0: Bienvenue au rendez-vous Tech d'AudioField du vendredi 7 janvier 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Venez partager vos expériences et vos découvertes. Comment faire? bien, utiliser les messages vocaux ou textes dans votre application ou utiliser les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé. Et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Un bon épisode 10, hey, ça a bien été. L'avantage, c'est pour le podcast, que si je me trompe, je peux recommencer à l'infini. Bah ben, pas à l'infini, non, mais. Bon, je vais me préparer... Euh, je vais me préparer les activités... Pas les activités, les actualités. Euh, un, petit, un petit jingle là, en attendant.
1: Vous écoutez les rendez-vous tech d'audiophile.
0: Bon, par euh, Instagram, pas Instagram, Telegram, je me trompe toujours avec Instagram et Telegram. Toujours, toujours. Pour les gens qui, qui, qui veulent faire partie du groupe Telegram, ben, l'avantage, c'est que vous avez les, les actualités au fur et à mesure que je les, les passe une par une. À la fin de l'émission, comme toujours, je regroupe ces actualités-là, les liens URL, dans le fond, et je les, euh, les mets sur un, un document Google. Fait que si jamais vous avez entendu une actualité, vous voulez y revenir, simplement aller sur et Vous allez voir les partages, des, les références des actualités du rendez-vous tech. Euh, alors, on commence avec la première actualité. Beaucoup de... Il y a beaucoup d'actions de, de, cette semaine. Je vais vous expliquer ça. C'est le CES euh, aux États-Unis. Je pense que c'est Las Vegas. Compute Consumer Electronic Show. C'est vraiment l'endroit où euh, les grosses compagnies viennent présenter leurs nouveautés technologiques. Ça a été beaucoup réduit euh, parce qu'il y a beaucoup de fabricants, de compagnies ceux qui sont désistés à cause, bon, bien sûr, de la pandémie. Euh, donc, euh, j'ai vu quelques vidéos, quelques photos. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de personnes présentes. C'est vraiment fou. C'est vraiment la semaine. Vous allez voir, c'est des actualités un petit peu... Euh, c'est des nouvelles, euh, nouvelles technologies. Euh, il y a des choses bien. Il y a des choses un petit peu spéciales, mais, mais bon. Alors, la première actualité, c'est une Samsung. Je trouve ça vraiment génial. J'essaie d'extraire de, de, ces actualités-là. Il y en avait tellement, mais j'essaie de trouver quelque chose qui est plus... Euh, qui est plus euh, unique. Alors Samsung, euh, qui ont une nouvelle télécommande télé, vous allez me dire, ouais, « Ah, une télécommande télé, c'est fourni souvent. » Mais cette télécommande-là va utiliser les ondes radio de votre routeur pour se charger. C'est une télécommande qui se charge aussi euh, toujours à partir de l'énergie solaire. Euh, si vous la mettez près de, de, près de la lumière, elle va se charger. Mais en plus... Euh, une nouvelle version dotée d'une ouais, astuce assez fascinante. Euh, elle peut être chargée à l'énergie solaire, mais euh, ils ont ajouté des capacités de récupération RF, des ondes radio, qui permettent à la télécommande de conserver sa charge simplement en collectant euh, les ondes radio des routeurs et en les convertissant en énergie, euh, bon, il y a pas ça l'énergie soignée. D'après moi, c'est de la traduction. Euh, je trouve ça génial d'utiliser l'énergie. Est-ce que, est que ça a un impact avec l'utilisation du signal du routeur? Je ne pense, je penserais pas. Mais euh, je trouve ça bien. Qui sait peut-être qu'un jour, on va avoir des appareils qui vont se charger, euh, des iPhones ou des, des téléphones Android, qui vont pouvoir se charger euh, simplement avec, avec euh, le signal du routeur. Je trouve ça quand même bien. En autant qu'on ne soit pas obligé d'avoir <rire> un routeur. Parce qu'on sait que les routeurs, euh, c'est quand même des appareils qui n'émettent pas beaucoup d'ondes radio. Je veux dire, ça, ça émet des ondes sur plusieurs fréquences, mais c'est vraiment... La puissance est vraiment basse euh, comparée à, à d'autres appareils qu'on peut avoir, comme bon, <rire> un four à micro-ondes. Euh, mais euh, en autant qu'on ne soit pas obligé d'augmenter la puissance de, de, des routeurs du signal radio pour charger des appareils, à un moment donné euh, le monde du routeur est quand même assez euh, varié, mais euh, je trouve ça bien, je trouve ça c'est une, euh, une bonne idée d'avoir euh, pensé à ça c'est la première fois que j'entends parler de ça, j'ai déjà entendu parler de concept dans le passé, mais de voir que Samsung euh, euh, commercialise un appareil qui sert des ondes radio, c'est spécial. Prochaine actualité Euh, je sais pas si les gens connaissent euh, les fameux euh, Apple euh, AirTags, qu'ils appellent. Des petites capsules avec une petite batterie de montre qui, qui permet de... Qu'on peut mettre après un porte-clés euh, ou une valise ou peu importe. Il y a des gens qui utilisent ça à mauvais escient, disons. Il y a des gens qui utilisent ça pour euh, identifier des véhicules qu'ils veulent aller voler. Alors, ils vont prendre un petit AirTag euh, ils vont mettre ça, exemple, pour à quelque, quelque endroit sous le véhicule ou dans la trappe d'essence. Et puis, ils vont être capables de suivre le véhicule, un peu comme un GPS, pour savoir exactement le véhicule se trouve où pour être capable d'aller le voler. Mais ça, c'est des, c des pas fins, c'est des pas gentils. Mais pour les gentils qui veulent utiliser ça, c'est quand même bien. Ça te permet de retrouver, euh, ça te permet de retrouver euh, plein de choses. Euh, c'est à peu près, je pense c'est à peu près ici, Canadien, une trentaine de dollars par AirTag, qu'on appelle. Mais il y a Targus, qui est une compagnie qui fait des euh, surtout des valises pour les ordinateurs, des sacs à dos. Euh, euh, et puis, ils ont intégré dans le haut du, euh, du sac à dos une petite puce euh, qui, est, qui est, comme dans le fond, compatible, qui est comme un genre de AirTag, pour être capable de localiser notre sac à dos. Ça peut être pratique, des fois, les voyageurs, des gens qui peuvent, euh, qui peuvent oublier euh, leur sac à quelque part. Je trouve ça bien. Toujours le principe que ce petit bidule-là communique avec les appareils euh, qui... qui, qui C'est du Bluetooth, vraiment de... vraiment de, pas beaucoup d'énergie, low energy, qu'on appelle en anglais. Et ces petits bidules-là, du moment qu'un appareil de téléphone passe à côté, ils vont, ils vont simplement signaler euh, Puis ce qui permet d'identifier leur position. Je trouve, ça, je trouve ça bien. Sauf que, bon, c'est de la technologie... Euh, je pense qu'on va en avoir de plus en plus dans, dans les vêtements. On appelle ça les vêtements connectés. Ils vont en avoir de plus en plus de choses comme ça. Euh, euh, J'ai bien hâte de voir euh, que, que comment ça va évoluer. Prochaine actualité. On s'en va dans l'agriculture. La, dans l'agriculture... J'avais déjà vu des, des, des articles comme ça sur des tracteurs. Euh, C'était même dans les années 90 ou 80. Les tracteurs qui étaient capables de, 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 de conduire, d'avoir vraiment le dessin du, 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 du champ... Euh, pour être capable de, de, de faire la récolte et d'optimiser et euh, le temps et, et l'essence et tout ça avec GPS. C'était très compliqué. Mais là, John Deere s'en vient avec un, on s'en va dans, on parle souvent d'auto euh, autonome John Deere s'en vient avec un, un, qui permet aux agriculteurs dans le fond de quitter la cabine et de quitter le champ. <rire> C'est des tracteurs autonomes. Euh, un ensemble matériel c'est un, un kit que, que tu vas acheter pour, pour, pour un tracteur, j'imagine ça doit être euh, des tracteurs John Deere mais euh, euh, c'est un ensemble de matériel de logiciel qui combine l'apprentissage automatique avec les fonctions de guidage automatique euh, GPS qui ont créé vraiment un tracteur entièrement euh, autonome grâce à cette technologie, les agriculteurs pourront non seulement lâcher le volant de leur tracteur ou quitter leur cabine mais ils pourront aussi quitter complètement le champ laissant l'équipement faire le travail sans eux tout en surveillant les choses à l'aide de leur téléphone intelligent <rire> euh, mais ça doit être efficace, j'imagine est-ce que c'est commercialisé? ce n'est pas une démo une, ce n'est pas une machine conceptuelle c'est quelque chose que nous avons sur le terrain depuis des années et que nous mettrons en production à l'automne Bon, je pense qu'ils ont déjà des systèmes qui te permettent de faire ça mais je pense qu'il y a toujours un conducteur de tracteur qui est là au au où mais là ils veulent à l'automne 2022 pousser ça pour que ça soit complètement toujours perplexe avec la conduite autonome Toujours perplexe. Mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. On y va avec la prochaine actualité. Une compagnie française. Ah, c'est une balance. Je vais prendre le lien. On la met dans le groupe Telegram. Allez. C'est une compagnie française qui s'appelle WeThings. We Things, W-I-Things. Things? Euh, C'est des nouvelles balances, des balances pour... <rire> C'est pas le bon temps de parler de ça au mois de janvier après le temps des fêtes. Une balance pour se peser. Euh, mais il y a un des scan qui permet de mesurer la composition de différentes parties du corps. Composition de différentes parties du corps. Il peut également enregistrer votre électrocardiogramme et votre activité nerveuse. Puis ce qu'on voit dans l'article, ce n'est pas vraiment un article, c'est une vidéo. Euh, si je m'en vais sur le lien, est-ce qu'il y a un autre lien qui me donne plus? Ah oui, ici. Avant de continuer, tout accepter. Ah ok, ça, ça donne un lien vers le site. Bref, c'est une balance électronique. Mon Dieu. <rire> Vous avez entendu un bruit live, un bruit d'estomac qui n'a pas mangé. <rire> Je fais des changements prochainement sur mon microphone. J'ai un microphone trop, trop trop sensible. Il prend trop de. <rire> Il prend trop de son corporel. Mais oh là là. Mais c'est une balance qui est quand même... C'est drôle, tu, 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 tu te mets sur la balance et tu as comme des espèces de senseurs. Tu as comme un petit bâton avec un câble qui doit s'étirer et tu, et tu te lèves debout et tu tires un peu comme si tu, une machine à ramer. Tu tires le petit bâton vers le haut puis il y a comme des senseurs sur les mains. Vous voulez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et avec ça, ils vont être capables de... de, de de, trouver le, le, de, de faire premièrement un, un suivi cardiaque, cardiovasculaire, parce qu'il y a des électrocardiogrammes. Euh, un peu comme la Apple Watch, mais j'ai l'impression que ça doit être plus euh, précis. C'est ça, c'est un électro-ECG à six dérivations, qui peut, hey, mon Dieu, identifier des signes de fibrillation auriculaire. Alors, ce n'est pas, <rire> ça, ça. pas l'auriculaire qu'on a dans notre main, mais c'est notre cœur. L'activité nerveuse, euh, euh, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, évidemment, le poids aussi, mais euh, c'est de la belle technologie. On aime ça quand ça, comme je dis à toutes les émissions, quand ça touche à la santé. On aime ça. Prochaine... Euh, pas beaucoup. Hey, J'en ai pas beaucoup d'actualité cette semaine. J'ai l'impression que ça va être une émission plus courte, mais il euh, n'y a, a, a pas de durée... Euh, les plus courtes émissions, Des fois, c'est plus agréable. On va faire un petit tour de table. Bon, encore mon estomac. C'est pas drôle, ça. <rire> um, on va faire un tour de table. Sur l'application Stereo. on a toujours Bader. Et on a la voix du silence. Bienvenue la voix du silence. Sur Discord. Personne. J'ai pas une grosse communauté. Je n'ai pas l'impression que ça va changer, peut-être. Qui sait? Sur Twitter Space, il euh, n'y a personne non plus. Et sur Clubhouse, ah, on a Mitch Ben qui est là euh, sur Clubhouse. Sur Clubhouse, euh, pour les gens qui ne le savent pas, euh, la première personne qui joint une émission que vous partez sur Clubhouse, la première personne va se retrouver sur, le, sur la scène, sur le stage. C'est un petit peu bizarre comment ils ont fait ça. On dirait qu'ils veulent peut-être forcer les gens à avoir quelqu'un pour parler avec eux. C'était pas comme ça au début, mais maintenant, c'est comme ça. Mais on a Mitch Ben avec nous. Je gêne pas Mitch Ben, si tu as des commentaires, tu te gênes pas. Euh, prochaine actualité, euh, on parle de four. On parle de four, le Whirlpool Smart Oven. Le four Whirlpool intelligent. On va voir qu ce que ça fait. Ah oui, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Tu sais, tout, tout est connecté aujourd'hui. On achète une machine à laver, une lessiveuse, peu importe. Euh, maintenant, ils sont connectés au Wi-Fi. Euh, <rire> on reçoit une notification quand notre lessive est terminée et tout ça. Euh, il y a une mise à jour de logiciel euh, qui, qui donne au four intelligent de Whirlpool un mode de friture à l'air. Alors, si vous avez acheté un, un four intelligent de Whirlpool euh, qui sont connectés au Wi-Fi, ça j'expliquais, euh, certains de ces fours de Whirlpool vont obtenir euh, une, une mise à jour pour, pour avoir le mode de friture à l'air pour reproduire les propriétés de réchauffage croustillant. Euh, fait que les gens avaient acheté un four, Ils ne savaient pas qu'il qu allait avoir cette option-là. Je trouve ça génial aussi. Parce qu'au bout de la ligne, on a une option de plus pour le même prix. Tout, tout ça se fait via une mise à jour par Wi-Fi. La fonction sera disponible sur ses cuisinières à gaz et électrique. Ah oui, à gaz aussi. Une cuisinière à gaz avec du Wi-Fi. Pourquoi pas. Et électrique Smart Slide-In. Et ces fours euh, muraux intelligents simples, doubles et combinés. Wow! C'est tout, tout, tout ce que... des méchants appareils pareils. Des appareils pareils. Euh, une mise à niveau instantanée en direct. Euh, les fours ont également la possibilité de se connecter au thermomètre intelligent, Yumli de Whirlpool, qui permettra de commencer à préchauffer le four à partir de certaines recettes dans l'application. C'est génial. L appareil, un électroménager branché sur le Wi-Fi. On a deux messages dans l'application stéréo. La Voix du silence.
2: Maranatha, moi je suis au boulot. Je me suis dit, on va checker un peu ce qu'il y a, comme si on checkait un peu l'heure. Donc je vais venir te faire un petit coucou en même temps que je te vois. Et puis je t'écoute deux minutes avant de reprendre après mon petit, mon petit café.
0: Hey, merci d'avoir passé La Voix du silence. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Badère
2: cher
1: je t'écoutais avec attention et je savais pas quand est-ce que je pouvais faire des audios vu que je sais que t'enregistres. Très intéressant les AirTags. J'ai tapé sur Google, j'ai vu à quoi ça ressemble. Le design en plus, il est très joli. J'aime beaucoup. Par contre, euh, ce sera utilisé certes pour les enfants, euh, les bagages, etc. Mais je pense qu'il y a certaines femmes qui les mettront, euh, <rire> qui le colleront sur les vêtements de leur mari ou
0: inversement. <rire> Hey, C'est une bonne idée. Tu viens de donner des idées aux auditrices. Euh, euh, oui, effectivement. Euh, la technologie, ça nous donne plein d'idées. Mais, euh, mais, mais, mais je ne sais pas s'ils avaient pensé à ça quand ils ont sorti euh, ces, ces petits bidules-là. Euh, C'est juste pour montrer des fois que dans quelles mains ça tombe. Mais il n'y a, a rien de criminel dans ce que tu as dit, Bader. C'est vraiment... Dans le fond, c'est pour sauver des couples. C'est <rire> important. Euh, bon, prochaine actualité. par du iPhone 14. Pour les gens qui, euh, qui aiment le monde Apple, on va aller ici. On va aller coller ça ici. Le iPhone 14, ils vont enlever, dans le fond, c'est la partie... a pas ça le « notch » en, en anglais. C'est vraiment la partie en haut du téléphone euh, où il y a les caméras, il y a le haut-parleur. Et puis, dans le fond, ça coupe une partie de l'écran. Surtout si vous écoutez des, euh, des vidéos ou des films euh, en, mode, euh, en mode paysage bon Tu as des options dans les lecteurs vidéo qui te permettent de, de rapetisser un petit peu l'écran, l'affichage, pour, euh, pour éviter qu que ce, ce fameux, cette fameuse encoche, dans le fond en français, euh, soit fasse partie ou coupe une partie de l'image. L'iPhone 14, qui bon, c'est une rumeur, en 2022, ils veulent vraiment euh, enlever ce, cette encoche-là. Euh, il va avoir juste un petit, un petit trou pour la caméra euh, vraiment un tout petit euh, c'est toujours ça sera pas une encoche ça va faire partie de l'écran moi mais de ce que je, de ce que je vois dans l'article il parle pas du, euh, du haut parleur pour l'oreille ça je, je, je vois pas euh, je vois pas où il l'aurait mis euh, je sais pas peut-être en, en haut du euh, de l'étui en haut du téléphone sur le dessus parce que maintenant ces haut parleurs là avant euh, bon, certains appareils plus récents c'était vraiment un écouteur pour les appels téléphoniques et tout ça. Maintenant, avec, euh, avec les, les appareils plus récents, c'est maintenant un vrai haut-parleur. Alors, quand vous écoutez un film sur votre iPhone, dépendamment du modèle, c'est vraiment le son est stéréo. C'est un son de haut-parleur qui sort par le bas, vers le port de chargement, mais ils prennent cet, 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 cet écouteur-là et ça devient un ça devient haut-parleur là C'est ça que je, que, je, que, je, que je me demande. Fait que, vous allez voir l'article, il, il y a un petit euh, il y a un look, là, mais c'est une rumeur, il n'y a rien. Mais ils disent aussi que euh, ils vont peut-être changer le Face ID euh, parce qu'il y a plusieurs caméras dans l'encoche. Il, il y a la caméra pour faire des, euh, des selfies, des, des, des autoportraits, faire enfin, des appels vidéo avec des gens. Mais les nouveaux téléphones, ils ont des, des petits... Euh, euh, ça projette des lumières un petit peu... Euh, ça projette des milliers de lumières, des petites lumières qui permettent d'identifier votre visage, la technologie de Face ID d'Apple. Mais Ça, ils voudraient, euh, étant donné qu'il n'y aura plus d'encoches, puis il n'y aura plus nécessairement de, de petites lumières, de, de projecteurs, ils veulent faire ça en, en dessous de l'écran pour l'identification du Face ID. Euh, ça va être encore une autre, un autre changement de de, de de technologie pour Apple. Mais ça c'est, on parle bien de rumeurs. Euh, on va prendre une petite gorgée d'eau et je vous reviens. Oh, ici le grand Stronf, vous écoutez le rendez-vous Stronf, l'audiophile. Oh, oh, oh. Ah, merci, Grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf. <rire> ah là là. Euh, on a la prochaine actualité avec. Euh, on parle de véhicules électriques. Il y en a eu une coupe de, de nouvelles dans le. Ben, on parlait du CES, du Consumer Electronic Show, qu'on parle à la Vegas. Je ne sais pas si c'est terminé. Où ça terminait cette semaine aujourd'hui. Euh, beaucoup d'annonces au niveau des véhicules électriques. Beaucoup de concepts. <rire> beaucoup de concepts, mais il n'y a pas toujours de, de choses de disponibles. C'est un petit peu facile, un peu comme le Apple Car. On, on entend parler, là, encore des rumeurs 2024. Toujours des rumeurs, toujours des concepts, mais on voit jamais de produits. On voit jamais de produits. Euh, C'est une Mercedes. J'allais voir le. Bon, ils disent que ça va, que ça va, euh, ça va compétitionner les Tesla, effectivement. Euh, bon, on s'entend c'est une auto de luxe. Euh, euh, une télévision de 47 pouces, ouais. Vous irez voir l'article. C'est vraiment spécial. C'est que l'écran à l'intérieur du véhicule euh, fait vraiment la largeur complète du tableau de bord. Fait qu'on parle de, de 47 pouces. Puis avec une autonomie de 620 000. Alors, 620 000. sais pas comment ça donne en kilomètres. Pas loin de 1000 kilomètres, dans le fond. C'est la Mercedes-Benz Vision EQXX. Vraiment belle, vraiment... Euh, vraiment, vraiment bien. Puis, euh, j'ai lu, là, puis c'est vraiment, euh, vraiment spécial comment ils ont fait le châssis. Euh, ils disent que c'est un châssis organique, mais c'est vraiment la structure même euh, du châssis qui, qui a, il y a comme des alvéoles. T'sais, t'sais, ils, sont, ils sont vraiment inspirés de, 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 leur, de, de plantes organiques ou d'arbustes, ou, ou je ne sais pas, euh, ou de cellules. Puis ils ont vraiment développé pour que euh, le véhicule soit euh, plus léger, parce que là, on parle de 1000 km, c'est ce qu'ils disent. 1000 km sur une seule charge. Euh, fait qu'il faut vraiment que le véhicule soit léger. Euh, il y a des panneaux solaires sur le toit pour plus d'énergie. Mais là, on parle de, de rajouter une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Euh, on, parle, on parle pour un véhicule qui en a 1000 kilomètres, c'est pas beaucoup. Euh, bon. Euh, mais il parle d'avoir une version homologuée pour la route de la voiture d'ici le printemps. Hein, printemps 2022, quand même, c'est rapide. Mais j'ose pas, pas, pas imaginer le prix de, de, de ce véhicule, mais il est vraiment beau. Là, mais vraiment beau. Euh, la Vision EQXX. Vous euh, voulez revoir ça dans, dans les notes euh, ou, ou dans Telegram? Plus de. La prochaine, on va aller dans les auto-électriques encore. <rire> c'est une BMW. Euh, on va juste prendre le lien. Ah, j'ai un lien ici. Bon, je vais prendre le lien. Du, copie le lien du, du tweet de Twitter. C'est un véhicule. Je vais voir la vidéo. C'est un véhicule qui change de. qui change de couleur. Alors, tu vois, le véhicule, c'est une. c'est une.. Euh, Essayez de voir la marque BMW ont plusieurs véhicules, c'est la je ne voudrais pas vous mettre dans le. c'est un véhicule, je pense c'est un véhicule euh, euh, à essence en tout cas bref, vous voyez l'auto dans, dans un stationnement, elle est blanche elle se met à reculer et tout d'un coup elle devient noire ou grise j'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas vu d'autres couleurs, est-ce que c'est juste entre le blanc et le gris ou le blanc et le noir mais c'est spécial puis on dirait qu'ils n'ont pas mis ce, ce, ce matériel sur le couvercle d'essence. Alors, quand le véhicule est blanc, je vais jouer la vidéo, vous allez voir que quand le véhicule tombe noir, le couvercle d'essence reste blanc. Je ne sais pas si c'est un oubli. Ce n'est pas vraiment du noir, c'est un gris. un gris charcoal foncé. Mais c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, pour être capable de la technologie en arrière de ça, pour être capable de, de, de faire ça. Mais ça serait bien qu'on puisse changer les couleurs, passer du bleu au rouge au jaune. On ne sait jamais. On ne sait jamais la technologie. Et là, on va parler de. de on va parler d'entreprises qui ont de l'argent en masse. Apple. On va prendre une audio dans l'application stéréo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir de Belgique. Comment vas-tu, Benoît, c'est ça? Bonjour au Québec, tabarnak, colis. <rire> c'est l'action que je fais. On va boire un bon, beau vin <bon>, chaud. <rire> Allez, je suis plaisantant. <rire> Pas de problème. Bienvenue Bigfoot de la Belgique. Euh... Sachez que maintenant, l'émission... <rire> Je peux faire du montage Mais l'émission est, est publiée maintenant sur les plateformes de podcast Donc l'audience est beaucoup plus grande Mais euh, il n'y a pas de problème Je, je suis un petit peu euh, habitué <rire> à avoir des euh, Toujours les mêmes références sur le Québec Mais bon On parle de On parle de On parle de Apple Qui est maintenant une compagnie Attendez, on va aller juste aller voir les chiffres en anglais, c'est « 3 trillion ».« 3 trillion ». Ça, c'est 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est la première compagnie qui s'est rendue là. 3 000 milliards de dollars. Je vais juste voir. Euh, il y en a d'autres compagnies ici. moi ouais, c'est ça. Euh, ils ont atteint ça cette semaine... Euh, c'est fou, c'est fou, fou, fou. Euh, il compare ça à d'autres compagnies ici. Euh, voyons, c'était marqué ici. Euh, Facebook, Facebook a eu 1000 milliards de dollars en juin. Euh, voyons. J'ai pas les autres. il me semble qu'il y avait les autres chiffres les autres. Bref, on parle de Amazon, Google, Alphabet. Euh, Microsoft, Tesla euh, ils ont tous des, euh, des capitalisations boursières dépassant le 1000 milliards mais là Apple euh, a franchi un seuil de 3000 milliards euh, ils pourraient nous payer chacun un appareil un <rire> nouvel appareil je rêve en couleur mais, euh, mais c'est fou et on sait que l'homme le, le, le plus riche c'est M. Musk je pense qu'il est rendu à 250 milliards euh, c'est quand, quand même fou pour une seule, une seule personne. Mais bon, ça ne réglera pas tous les problèmes de la planète, malheureusement. On parle d'hôp parleurs intelligents. aux intelligents, vous voyez, Google qui est un petit peu dans l'eau chaude cette semaine, ben, ils ont été poursuivis, Google. Je ne sais pas si vous connaissez les, les haut parleurs intelligents, sont, sont euh, c'est vraiment génial comme technologie. Euh, je parle des sonos des haut-parleurs intelligents euh, qui sont euh, Bluetooth, ils sont maintenant AirPlay, si vous avez un appareil. Euh, ils sont Wi-Fi aussi. Et euh, l'avantage de, de ces haut-parleurs-là, les Sonos, euh, vous, pouvez les, vous pouvez configurer à l'intérieur du, du haut-parleur un service euh, musique, alors comme Spotify, peu importe, Apple Music et tout ça. Ça vous permet de Streamer de la musique dans, dans votre, sur votre haut-parleur sans avoir euh, sans utiliser, dans le fond, votre téléphone, décharger votre batterie, parce que bon, le Bluetooth et le Wi-Fi, ça, ça, ça consomme quand même pas mal. Alors, c'est. des, des haut-parleurs quand même connus. Ils font maintenant des cinémas maison et tout ça. Tu peux faire un système 5.1 en achetant plusieurs euh, haut-parleurs sonos. Maintenant, ils ont même des bars de son vraiment euh, surround et c'est vraiment des, des beaux appareils. Mais là, que, ce qui est arrivé, c'est que Google Home a été poursuivi par, par Sonos parce qu'ils ont, ils ont, ont gagné contre. C'est contre, pour ça qu'ils disent que, bon, il y a des choses qui vont changer bientôt dans les Google Home parce qu'ils ont perdu, ils ont violé cinq brevets de, de la compagnie Sonos. Puis une des choses ont, de ce que je vois dans l'article. Euh, si tu peux grouper, un peu comme les Google Home, tu peux grouper les haut-parleurs euh, ensemble. Ce qui fait que tu peux jouer une musique sur, dans deux pièces, c'est la même musique qui va jouer. Et sur les haut-parleurs sonos, tu pouvais euh, augmenter le son des deux haut-parleurs en même temps ou indépendamment euh, changer une pièce, monter l'autre, baisser l'autre. Euh, il semble que Google a copié ce brevet-là. Fait que bientôt, si vous avez des Google Home, euh, on va être obligé d'ajuster chaque haut-parleur individuellement au lieu d'utiliser le contrôle de volume de groupe. Donc, c'est juste uniquement ce brevet-là qui a été violé. Je ne sais pas comment ils font pour déterminer ça. Fait ils utilisent la même technologie, je ne sais pas, pour baisser les boutons de volume en même temps. C'est spécial, pareil. Mais ils ont poursuivi, puis bon, ils ont gagné, puis c'est tout. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne vois pas d'autres... Euh... Euh, D'autres fonctionnalités, les changements sans pendriette, un simple pièce, OK. Euh, par exemple, au lieu de pouvoir dire, OK, Google, il ben, faut que je fasse attention, j'en ai un pas loin. <rire> OK, Google, euh, règle le volume à 40% sur les haut-parleurs du salon. Ben, tu vas être obligé de dire euh, Tu vas être obligé de dire de, 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 de le changer euh, euh, indépendamment dans chacune des pièces. Un hein, petit goût de terre, bon. Bref, il va y avoir des petits changements, ça va être mineur, j'imagine, mais euh, c'est ça. À noter que les Google Home et les, les haut-parleurs Sonos sont des euh, haut-parleurs mono. Pourquoi on les groupe souvent? On peut avoir deux haut-parleurs, un à côté de l'autre, et on va, le, on va les grouper pour que ça devienne des haut-parleurs stéréo, faire une paire stéréo. Mais euh, sachez si vous voulez euh, procurer ce genre de, de haut-parleurs pour la musique, c'est bien. Les sonats sont géniaux, sauf que c'est des haut-parleurs mono. On va que la prochaine actualité. Toujours faire un tour de table sur l'application stéréo. On a toujours Bader avec nous. Grégory on the beat. Bienvenue, Grégory. Sur Discord, on n'a personne. Sur Twitter, on n'a personne. Et sur Clubhouse, on n'a personne. <rire> c'est pas grave. On fait l'émission aussi pour la publier sur les plateformes de podcast. Si vous écoutez ça en différé, merci d'écouter euh, le podcast qui se nomme Audiophile. Cherchez un nom, j'appelle ça Audiophile. Parce que je vais faire peut-être d'autres émissions que des choses technologiques. Puis je me suis dit, je vais faire, moi, tout, essayer de regrouper ça dans le même podcast. On verra. Prochaine actualité, c'est Instagram. Ah, ça c'est bien on parle toujours des algorithmes de... on parle toujours des algorithmes pour nous montrer les murs, le mur comment je pourrais dire, la page d'accueil je cherche l'autre terme là. exemple dans Facebook ou dans Instagram ou dans Twitter bon Twitter ils ont, ils ont, ils ont quand même l'option pour mettre ça de façon chronologique j'ai appris ça, je ne savais pas Instagram n'a pas cette option-là mais ils, vont, ils veulent la mettre en place alors, ils sont en train de, de, de faire un nouveau test. Ce qui va arriver, c'est qu'en haut à gauche de notre écran Instagram, il va y avoir un petit bouton Home. Et là, on va pouvoir choisir, euh, on va pouvoir contrôler euh, notre page et, nos, et nos, l'ordonnancement des publications dans notre mur, dans le fond. Par défaut, Home, ça va être, bon, c'est l'algorithme d'Instagram qui va décider quelle euh, actualité ou quelle publication vous allez voir en premier tout ça. Et là, il y a une option qui est, bon, je ne sais pas en français comment ça va s'appeler, euh, mais il y a une, une, une fonction. Euh, bon, là, je reçois des balles de neige. <rire> Salut, Caro. Euh... euh il y a une fonction following, ou euh, j'ai en français, euh, il y a une fonction euh, following, suivi, c'est ça, un flux suivi. Ça, c'est que ça va permettre de, de voir un flux chronologique euh, des publications provenant des comptes que vous suivez. Donc, vous allez avoir en haut un bouton accueil ou home en anglais, et vous allez avoir un mode suivi. Euh, il, y un mode, il y a un mode aussi favori. Euh, qui sera rempli avec le contenu d'un sous-ensemble de comptes qu'un utilisateur choisit. Hein? Ok. Si, vous, si vous, 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 vous ajoutez des utilisateurs dans vos favoris, ben là, avec ce mode-là, vous allez voir euh, en, en premier les publications de ces utilisateurs. Fait, bref, Instagram, Meta, Facebook euh, ont décidé de donner plus, plus de flexibilité aux utilisateurs. C'est bien. Prochaine actualité. Bon, on s'en va dans le monde animal. <rire> Toujours dans la technologie. Je pense que c'est quelque chose qui, que j'ai vu sortir dans le... Effectivement, dans le CES. C'est un collier intelligent pour toutou, pour chien. bon. Dans l'article, il compare ça à un Apple Watch. C'est assez gros, par exemple. C'est assez gros. C'est pas fait pour les petits toutous. Pour les gros toutous. Est, ça a l'air quand même épais comme collier. Hmm. bon, euh, c'est le collier Invoxia. Bon, c'est un des rares colliers, je ne savais même pas que ça existait, ces colliers-là, euh, à suivre la fréquence respiratoire et cardiaque des chiens. Les traqueurs pour animaux euh, de compagnie existent depuis des lustres, des traqueurs, hein, des GPS. Mais euh, Invoxia... Euh, ils ont cherché à faire bouger les, les choses avec un nouveau collier intelligent qui peut également surveiller les, surveiller les signes vitaux de votre chien. Mais aussi, le collier sert également de GPS et de tracker d'activité pour votre toutou, pour compter le nombre de pas. Vous savez que nous, il faut faire à peu près 8-10 000 pas par jour pour, pour garder la santé. Ben là, euh, on va compter les pas de toutou. Je ne sais pas si eux, ils ont quatre fois plus de pas parce qu'ils ont quatre pattes, mais bon. Euh, les trackers de fitness, euh, accéléromètre, capteur GPS, je comprends pourquoi c'est épais comme ça. De la fréquence respiratoire, et mais ça sert à quoi? Et cardiaque au repos, à part donner des statuts aux vétérinaires en cas de problème, là. mais... Euh, Bon, ils ont travaillé avec des cardiologues vétérinaires certifiés euh, pour faire une intelligence artificielle euh, avec des capteurs radar miniaturisés. En tout cas, ce pas trop miniature. Euh, c'est un petit peu fou. J'essaie je, 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 de voir le prix. Bon, c'est sûr, c'est couplé avec, avec un téléphone et tout ça. On peut tout voir sur le téléphone. Le collier, euh, un tracker GPS. Et euh, il est compatible Bluetooth, Wi-Fi, euh, GPS, LTE. Wow. Un détecteur euh, des alertes d'évasion. Si le chien s'évade, il y a un buzzer intégré. <rire> euh, là, là. Mais bon, c'est de la technologie. Puis peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Euh, puis ils va savoir... C'est le prix, il en parle ici. Ça devrait être disponible cet été en 2022. 99 US. Euh, mais il y a un abonnement supplémentaire de 13 par mois si vous voulez avoir la fonction GPS pour être capable de localiser votre chien. À moins d'y coller un AirTag. <rire> Ou qu'on pourrait bien mettre un AirTag sur un chien. Ben, sur le collier. Un collier traditionnel. Hey, c'est une bonne idée. Je viens d'avoir une idée de, de l'utilisation d'un AirTag d'Apple sur le collier. <rire> voilà. Prochaine actualité. Hey, c'est la dernière actualité de la semaine. C'est l'émission la, la plus courte, mais c'est pas grave. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités à cause du CES, euh, mais c'est beaucoup de choses futiles que je trouvais qui n'étaient pas... Euh, beaucoup de choses... de, de qui se répètent, je trouve. Des, des écrans, des cartes graphiques et tout ça, ce pas des choses euh, qui, euh, qui sortent de l'ordinaire. Bon, on parle du... Euh, oui, ça, j'ai pris, ça, cette actualité-là. Ça parle de, On parle des processeurs d'ordinateurs. Ça, ça, va, ça va vite, de ce temps-ci. Je pense qu'Intel ont beaucoup de... Ils sentent beaucoup de compétition que ça en vient avec les fameux processeurs ARM. On a un message sur l'application Stereo. écoute ça à l'instant. Badaire.
1: Si euh, le GPS du chien, c'est 13 euros par mois, franchement, hein, je fais une économie. J'achète un AirTaga 35 euros mmh. et euh, je le mets dans le colis du chien. Hein. Franchement, ils inventent tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je m'en fous franchement de la fréquence cardiaque du... <rire> Mais bon, hein, il faut de tout. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par ça ouais. Ça va, ça va
0: Ouais, c'est ça Moi j'ai plus de <rire> J'aurais plus tendance À vérifier la, la, la fréquence cardiaque et la santé du, du propriétaire mais, euh, mais bon Ah, les propriétaires de chiens Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits pitous <rire> Ok, on parle de la puce Intel Intel sont rendus avec la 12e génération Je suis très en retard 12e, la dernière fois que j'avais lu sur le sujet, c était, on était pas mal plus dans les 6-7e générations, là, sont rendus. ça s'appelle la puce Alter Alder Lake, 12e génération. Ce qui va rendre les ordinateurs portables les plus puissants de tous les temps. De tous les temps, les, les plus puissants de l'univers. Euh, on va regarder voir les spécifications. C'est la Core i9. Pour les gens qui connaissent un peu ça, les Intel... Bon, il y a eu les i3, i5, i7. Maintenant, c'est les i9. Euh, c'est le, le, le processeur mobile le plus ra le rapide jamais fait par Intel. toujours les plus rapides, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, c'est toujours plus rapide. Mais euh, euh, ils disent qu'ils vont pouvoir euh, battre et, ou rivaliser le produit de AMD... Le fameux Ryzen 9, bon avec plein de chiffres, là, en termes de productivité et de jeu. Ça euh, que ça va faire que les, les portables vont être vraiment plus puissants euh, et plus euh, moins énergivores aussi. Euh, il parle d'une horloge. Une horloge, c'est la fréquence à laquelle euh, le... le le CPU ou le processeur central roule, la vitesse qui, qui, qui traite les informations. Là, on parle d'une vitesse d'horloge de 5 GHz qui est, quand même, qui est quand même... Ils disent que ça va surclasser à la fois le Ryzen, bon, c'est le 5900HX que je ne connais pas, d'AMD, qui est un autre fabricant de, de processeurs. Et ça va même surpasser le fameux M1 Max d'Apple on sait qu'Apple a lancé des, des nouveaux processeurs ARM cette année. Euh, ben, cette année, en 2020, ça a commencé en 2020. Et cette année, ils ont annoncé le ME Max, qui est vraiment fou comme processeur. Et bien, ils disent qu'Intel va battre ces processeurs. là euh, Est-ce qu'ils parlent de. Euh, bon, ils disent que bon, les, les performances de jeu 28% plus rapides. Bon, OK. Euh, C'est pas une, beaucoup, beaucoup mais euh, une augmentation de, de, de benchmark, c'est des tests qu'ils font avec plein de types d'activités de, de 44%. On a bien hâte d'avoir ça. Fait que si euh, vous avez un portable à vous acheter, euh, vous procurer, C'est peut-être le, le, peut attendre, mais euh, ça c'est ils disent quand. Bon, il y a toutes les spécifications dans l'article, mais euh, ils disent pas quand est-ce que ça va sortir ou si c'est déjà sorti. Euh, Peut-être... Euh, ça s'appelle le Alder ALDR Lake. Chaque nom de, de, de processeur a un nom. Et c'est le Alder Lake de Intel. On a un message de Gregory on the Beat.
2: Hello Benoît, bonsoir. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, Intel, euh, j'avoue, douzième génération, mais ils, ils sont en train de prendre une fessée là. Là, c'est AMD avec le, le Ryzen 9. Wouhou <rire> Rien à Ils ont dû faire trois générations pour respirer euh, euh, Machin MD En plus maintenant avec Apple Et puis le plus M1 Là maintenant qu'ils disent euh, C'est bon Intel euh, on n'a plus besoin de vous Intel ah, est un peu dans la sauce Je trouve
0: hein. <rire> Ouais c'est la, la scène compétition c'est bon je trouve ça bien Parce que bon avec l'Apple M1 on, Bon il y a eu des gens qui disaient Bon c'est la mort pour Intel euh, 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 Puis tout ça mais là non, c'est pas la mort pour Intel, Intel sont encore là, on a un message de la voix.
1: Salut à toi Benoît, bon rendez-vous tech à toi, j'espère que tu vas bien et je me suis toujours demandé pourquoi euh, est-ce qu'il y avait une si grande différence entre un, un PC fixe et un PC portable et pourquoi euh, ils n'ont pas fait évoluer tout ça pour qu'on puisse, euh, je ne sais pas moi... Euh, mettre euh, une carte graphique de PC fixe dans un PC portable quoiqu'elles qu'elles sont quand même assez grosses tu me diras ou mais plutôt l'inverse moi j'allais je voyais ça plutôt à l'inverse de pouvoir transférer euh, des, des équipements de PC portable sur un PC fixe ce serait pas mal quand même
0: ouais effectivement effectivement oui. Euh, du côté d'Apple, ils, bon, ils, ont, ils, ont, ils ont des faiblesses aussi, mais ils ont, quand ils ont sorti le, le chip M1, tout, tout est intégré. La mémoire, le CPU, la carte graphique. Euh, quand tu fais l'achat d'un ordinateur M1, il faut que tu choisisses euh, au départ la configuration que tu veux et ce n'est pas modifiable. Tu ne peux pas rajouter de la mémoire, tu ne peux pas rien changer. Donc, <rire> c'est une façon de dire Ah, OK, t tu veux t'acheter un, un MacBook, bon, mais ben je, je vais être obligé de prendre celui qui a le plus gros plus de mémoire, parce qu'avec l'utilisation, à un moment donné, je ne pourrais pas en, en rajouter. Donc, en tout cas, bref. Mais ce qui fait, c'est que les M1, que ça soit un. Euh, un MacBook Air, que ce soit un MacBook Pro, que ce soit un, un, un gros Mac, euh, euh, comment ils les appellent les Mac, là, les gros écrans? iMac. Si, si ce sont ou des Apple, euh, des, euh, voyons, des Mac Mini, si ce sont des M1, tu vas avoir exactement la même carte graphique, la même mémoire, la même performance, peu importe l'appareil, peu importe le. je trouve ça bien. Euh, parce que ça fait que les, les ordinateurs portables sont beaucoup plus puissants. Ils consomment beaucoup moins. Mais effectivement, euh, ce serait intéressant. Ça s'en vient compliqué. Je t'avoue qu'aujourd'hui, si j'avais à me procurer un ordinateur euh, PC, il euh, y a tellement de... Mais il y a tellement de, de, de... Bon, on parle de cartes graphiques. Tu sais, maintenant, il y a des cartes graphiques, les IGPU, e C'est des cartes externes. Euh, c'est tellement fou, le choix, il faut vraiment que, je serais, je serais vraiment embêté, est-ce que je dois aller dans le bas de gamme, dans le milieu de gamme, mais là, si tu en vas dans le haut de gamme, ça commence à faire des sous, Et n'hésitez pas nécessairement euh, une personne qui a vraiment besoin de, de ça, un peu comme, bon, les, les, les joueurs de jeux vidéo, Alors, on n'a pas vraiment besoin de la meilleure carte graphique, mais, euh, mais je serais bien embêté d'acheter un nouvel une nouvelle équipement. Hey, on a passé à travers euh, les actualités de la semaine et puis ben, on va aller voir euh, s'il n'y a pas d'autres personnes on va aller voir, on va faire un, un tour de table on a sur l'application stéréo Grégorien de Beat, on a la voix on a ah, Gavro Lisa bienvenue euh, Gavro Lisa et Bader, personne sur les autres applications euh, on y va avec euh, petite découverte euh, l'audiophile de la semaine me rappeler si, pour les prochaines fois, pour les gens qui écoutent aussi en balado, euh, podcast. Un balado, c'est un mot qui veut dire podcast. Bon, je vais vous expliquer ça un peu pour les gens <rire> de l'Europe. J'ai ça dans mon profil. Balado diffuseur. c'est quoi un balado? Bon, au Québec, hein, le mot français pour un podcast, on dit un balado au masculin et on dit une balado diffusion au féminin. Le mot anglais, c'est podcast. À ceux qui écoutent en, en, en balado ou en podcast et vous, et vous voulez participer à l'émission, allez sur www.odiofill.com, audiophile.com et vous allez avoir euh, les prochaines émissions que je mets à jour. Un bouton en haut qui est simple. Bon, dans la première page, vous allez voir les endroits où me, où me rejoindre et tout ça pour me suivre. Et dans le bouton en haut, comme je disais, vous avez une prochaine émission en direct. Et vous pouvez y aller dans chacune des applications, si vous voulez installer Stereo, euh, Twitter, euh, Clubhouse. Vous pouvez aller euh, écouter directement dans, dans, dans cette plateforme-là et interagir avec, avec nous dans, dans, durant l'émission. On a trois, on entend des petits bruits en arrière. C'est trois messages audio euh, que je trouve génial dans cette application-là, Stereo. Ils ont des messages audio. Moi, ce que j'ai fait, j'ai... J'attends pas après les compagnies. J'ai implanté les messages audio dans Twitter et j'ai implanté les messages audio dans Clubhouse. Alors, euh, j'attends pas après, parce que je pense que c'est peine perdue. Je pense pas que Clubhouse, un jour, va racheter ça. On écoute la voix.
1: Entre parenthèses, c'est vachement drôle parce que <rire> c'est les rendez-vous tech, hein, mais ton, ton jingle, là, il y a des bruits de machines à écrire... <rire> Je crois qu'aujourd'hui, ce soit encore beaucoup utilisé dans les nouvelles
0: technologies. <rire> ouais, C'est un vieux jingle, ça, des, des, des années. Oui, <rire> une machine à écrire. Ah, qui sait, peut-être ça va revenir la mode, euh, la voix. Moi, je connais des auteurs là, de, de, qui, qui adorent ça, les, les anciennes... Euh, les anciennes machines à écrire. Il y a même des applications sur iPad qui existent ou sur PC ou Mac, peu importe, qui simulent une machine à écrire avec le bruit, le mécanisme. Tu vois vraiment comme si tu es devant la machine à écrire. Et quand tu tapes sur ton clavier, tu vois la touche okay, qui, qui, qui se pèse, puis tu vois le, le qui, qui frappe, puis qui crée le caractère. Et, et euh, <rire> pour... Pour, euh, pour, que les, pour, pour que les gens ou les auteurs qui veulent écrire se sentent plus en mode 1970-80. <rire> Grégory.
2: Bon, euh, comment un tel euh, mourir Alors, Ça, c'est un peu abusé. C'est quand même une grosse compagnie, etc. Mais c'est juste qu'ils ont pas mal perdu du terrain euh, ces dernières années, en fait. Déjà avec euh, AMD, euh, qui a fait d'énormes progrès. Donc, euh, dès qu'ils sont sortis Risen, euh, AMD sont, sont devenus super chauds. Et ensuite, euh, là, Apple avec les mains, tout ça, euh, ça fait que la compétition est bonne, comme tu dis. <rire> Donc, non, Apple, euh, Intel va pas mourir, va pas décéder du, du jour au lendemain. Ça, c'est débile de penser ça comme ça. Surtout qu'Intel a quand même de, toujours des, des petits avantages assez sympathiques, euh, notamment, sur le comment ils sont, ils sont meilleurs Intel euh, au niveau du single core, tu vois. Alors que AMD c'est plus euh, pour calculer tout ça, donc AMD c'est peut-être mieux pour euh, multitâche ou ça. Mais c'est vrai qu'un c'est ça reste quand même mieux pour euh, si tu veux jouer tout ça. Donc euh, chacun chacun ses petits avantages comme on dit.
0: Ah, moi tu sais, que je, je savais pas sûr qu'un tel était mieux pour euh, pour jouer ou, euh, oui c'est ça. Mais regarde tant mieux s'il y a de la compétition. Euh, Juste qu'à un moment donné ça devient un petit peu mélangeant Il euh, y a tellement de ça va tellement, c'est surtout que ça va très vite très très vite. Tu sais je me je, 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 je me je me réfère à, je dirais pas les dates, là, mais aux au x 286 les 386 et tout ça. Ça prenait quand même des années avant qu'il y ait des, euh, des changements là-dedans. Écoute, Grégory.
2: Mais après, perso, euh, moi, je serais plus intéressé pour un petit PC AMD parce que du coup, euh, AMD, c'est un tout petit peu moins cher et en plus, as, pour un PC portable, ça me semble plus intéressant, en tout cas chez Windows, comme ça, tu as un peu plus de batterie en fait, parce qu'un tel ça, ça consomme pas mal, justement parce que ça mise à fond sur les performances. Alors que AMD maintenant ils veulent plus optimiser la bah, la, la batterie, la durée de vie de la batterie. Donc, euh, moi je serais plus intéressé par AMD pour mon prochain ordi.
0: Ah, bonne recommandation, Grégory. Merci, on écoute la voix.
1: Bientôt, ils vont faire un, un simulateur de barbecue, euh, un simulateur de lavage de voitures. <rire>
0: J'ai pas, pas mis dans l'actualité, j'ai vu que quelque chose passer sur Walmart. J'aime particulièrement cette compagnie-là, mais peu importe. C'était un petit peu. C'était le métaverse, le métavers là, qui, 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 qui est rendu. Bon, il appelle ça le Web 3, je sais pas trop, 3.0 euh, euh, et, et tu pouvais euh, avec des lunettes de, de réalité virtuelle j'imagine tu, ben, tu fais, tu fais ton, ton, tes emplettes ton épicerie où t'es dans chez, chez Walmart il y a même une dame qui vient t'aider et, et avec ta main tu prends des, des, des choses et tu mets ça dans le dans le panier où tu peux les, les, tu peux les enlever alors ça on n'a pas fini d'en entendre parler on n'a pas fini de on n'a pas fini de d'entendre de, des choses sur ce métavers la voix
1: je sais pas si c'est comparable, mais moi je suis sur un PC fixe, j'ai une, une carte mère, enfin je crois que c'est ça le nom, je crois que c'est une carte mère, c'est AMD Ryzen 5 Pro 4650G with Radeon Graphics, et je suis un peu dég. Elle l'a déjà dépassé, pour, genre là j'ai acheté, euh, ça peut être comment il est où j'ai acheté euh, Resident Evil euh, Village, le dernier, et il me met euh, que c'est pas l'idéal, quoi. Que ça répond pas aux exigences mi minimales du jeu, euh, avec ça. Par contre, tous mes autres jeux, Assassin's Creed Valhalla, tout ça, 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 ça met euh, un petit cauchemar en vert pour dire que c'est bon. C'est pris en charge.
0: Ouais, ben, c'est un petit peu ça que je disais. Un... Ça va très vite, ça va très, très, très vite. ma chaîne récente. Moi, j'ai un vieux PC, là, qui... Qui, 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 euh, qui est sur sa fin. Euh, je pense que c'est un PC de 2012, je pense. Non je me... ah non, plus que ça. Euh, J'avais acheté quand même ça avec 9 gigs de mémoire dans le temps. C'était un HP. Tu sais, c'était assez... Euh, là, Il est complètement, complètement désuet. À un moment donné, euh, c'était très lent. J'ai changé le disque dur. Ça, c'est une bonne recommandation, par exemple. Si vous avez un ordinateur, vous, vous voulez le faire revivre. C'est un petit peu compliqué, là, mais je veux dire... Euh, si vous voulez le faire vous-même, c'est pas aussi... En tout cas, il faut, faut, faut s'amuser, il faut se mettre les mains dans le, dans, dans, dans le matériel. Changer le disque dur pour un disque SSD ça a fait que ça le fait dur, ça le rajeunit, là, la vitesse, euh, ça l'a vraiment aidé. À peu près pour 100 dollars euh, bon, Canadien ou américains, peu importe, là, ça a vraiment donné une seconde vie euh, au PC. Mais là, dernièrement, il y a un problème avec son bloc d'alimentation. <rire> Et tout d'un coup, je me servais justement pour faire des émissions au début de ce PC-là. a un moment donné, il, il redémarrait sans avertir. Euh, ou s'éteignait simplement parce que le bloc d'alimentation envoyait un signal qui ou s'éteignait il ça plantait. Alors j'ai beaucoup hésité et j'ai réussi à trouver un bloc d'alimentation compatible que j'ai acheté chez eBay, pas trop cher, mais j'ai une crainte, j'ai une crainte, j'ai une crainte parce que bon... Euh, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va être vraiment compatible? Est-ce que est c'était ça, est ça le problème? D'après moi, oui, mais euh, après ça, c'est sûr que je ne mettrai plus de sous dedans, parce qu'il est complètement désuet. Il roule Windows 10, mais il roule très bien, et ça, ça fait le travail. Je ne suis pas quelqu'un qui joue à des jeux, donc la carte graphique, tout ça, ça, ça me va. Je, présentement, je, avec le mode P, le monde PC, je suis plus en <rire> essayer de survivre à, à moindre coût. Écoute la voix.
1: C'est ça, ça va très vite et du coup moi personnellement ça m'encourage pas, je suis censé m'acheter une carte graphique bah justement pour que mes jeux tournent mieux tout ça et que je puisse mettre plus de, de qualité au lieu de mettre en moyen etc. Mais quand je vois les prix pour une bonne carte graphique ça me refroidit direct, quoi. je veux dire je ne vais pas mettre ce 3000 euros dans une carte graphique pour que dans, dans 5 ans elle soit dépassée et qu'elle me serve plus à rien, ça enfin, quand même assez hallucinant les prix euh, à ce niveau là quoi.
0: Oui, puis c'est toujours la question, je m'en vais où? Je m'en vais... Bon, là, si tu sais, tu ne veux pas aller dans le bas de gamme, mais c'est quoi le bas de gamme? C'est quoi le milieu de gamme? Mais là, c'est le syndrome du temps qu'à faire. Nous, on appelle ça ici le temps qu'à faire. Ouais, mais là, temps qu'à faire. Tant qu'à acheter un... Tant qu'à dé, dépenser, je ne sais pas comment ça peut coûter un PC aujourd'hui, tant qu'à dépenser 500 pour un milieu de gamme, tant qu'à faire, on va aller à 900 pour un, pour un haut de gamme, mais ce haut de gamme-là, tu sais très bien que dans six mois ou un an, ça va devenir un milieu de gamme. C'est qu'à un moment donné, ça devient. Euh, euh, tu sais, même Microsoft ont, ont maintenant des services, ce n'est pas très connu. Là, on n'a même pas encore parlé de la découverte, mais ce n'est pas grave, on est en retard un petit peu. Euh, on, Microsoft offre maintenant des services de PC virtuels. Alors, euh, tu sais, il offre Office 365, là, les, les, les logiciels, mais maintenant, il offre Windows 365. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, ben je sais comment ça fonctionne, mais, mais ça, coûte, ça coûte des sous. Là. Je veux dire, tu loues un ordinateur dans le cloud selon tes besoins. Euh, mais moi, c'est toute la question de, bon, de périphérique. C'est sûr, tu fais de l'audio puis tout ça, euh, ça ne fonctionne pas. Là. Mais pour la base, tu, peux, tu pourrais louer un ordinateur. Tu dis, OK, moi, je vais payer tant par mois, euh, puis avoir un ordinateur. Mais là, est-ce que tu peux... Sûrement pas faire de, de gaming ou de jeux euh, très gourmand là-dessus Mais euh, on écoute euh, la voix
1: Oui, puis alors le temps qu'à faire, peut... il <rire> faut savoir s'arrêter quoi ouais. Parce que sinon, Bon, euh, celui-là il y a 500 euros, mais tant qu'à faire, regarde celui-là Il coûte 50 euros de plus, et il, y a, il est beaucoup mieux Alors euh, tant qu'à faire, autant de prendre celui-là Ouais, mais celui d'à côté coûte 100 euros de plus que celui-ci, bon, mais il a des caractéristiques encore mieux, donc bon, ça me coûte 500 euros de plus que celui que j'avais vu au départ, mais bon, autant qu'à faire, autant investir, et ainsi de suite, et tu te retrouves à la fin avec un PC à 10 000 euros, avec un écran à 20 000 euros,
0: oui, effectivement, c'est ça. C'est ça, ça. Ça a plus de fin. Allez, on va rejouer le jingle de la machine à taper euh, la voix. On est un petit peu en retard pour la découverte. C'est un jingle d'ailleurs que j'ai fait. Euh, J'essayais de faire mes jingles euh, dans les tout premiers podcasts que je, que, que, le premier podcast que je faisais. Et puis j'ai fait ça avec GarageBand. Si les gens connaissent ça sur un logiciel euh, GarageBand sur un Mac. Et euh, on rejoue le petit jingle de, de la découverte d'Audiophile. Hein? <rire> Faudrait que je remplace ça par des... À, par des so Ah oui, des sons de clavier. Ouais, comme ça, ça serait plus euh, moderne. <rire> ben, la découverte de la semaine, euh, c'est pas compliqué. Je commence à, à, à être à bout de souffle, les découvertes, parce que j'ai pas à peu près tous les logiciels que je connais, que j'utilise. Mais pour les gens qui aiment Twitter, il y a Tweed Deck. Là, il y a eu des annonces dernièrement. Les gens qui, sont vraiment, qui aiment vraiment ça, Twitter... Euh, les applications Twitter, euh, initialement, euh, Twitter, on le sait, c'est un, un fil d'actualité chronologique. Ok et euh, il y avait toujours dans les, dans les versions de Twitter euh, des modes euh, auto-rafraîchissement. Autrement dit, euh, au fur et à mesure que les tweets ou les publications dans Twitter arrivent, tu les vois arriver instantanément dans ton fil d'actualité. Ils ont enlevé ça, euh, ils ont enlevé ça euh, un peu partout, même sur euh, le client euh, mobile, sur les portables maintenant. Bon, ils ont dit... Euh, ça évite, parce que si tu es, si es dans les milieux du fil d'actualité, tu es en train de lire quelque chose, euh, moi je pense que ce pas une bonne raison, là. mais ça évite que ah, tu sois, ton, ton actualité de descende parce que nous on a, on a rajouté des actualités qui arrivent plus récentes, donc ça va éviter que tu perdes l'information, mais moi je pense que, en tout cas, je pense qu'il aurait pu faire ça autrement, mais ils ont enlevé le rafraîchissement automatique. Donc, si vous êtes dans votre fil d'actualité sur votre application Twitter, et vous allez voir ah, le, trois nouveaux tweets qui vont apparaître. Il y a un petit bouton en haut, une petite bulle. Vous allez voir s'il y a des nouveaux tweets qui sont arrivés selon euh, bon, ce que qui vous suivez ou vos critères de recherche, peu importe. Fait Ils ont enlevé vraiment ça partout. Le seul endroit où ça demeure encore sur Twitter, c'est dans, dans l'outil TweetDeck qui, 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 qui appartient à Twitter. Je vais mettre le lien dans l'émission, le lien sur le web, parce que bon, ils ont une version web. Bon, ils ont une version web, ils ont une version Mac. Encore, ils ont encore une version Mac qui, qui tient à jour. Il y avait déjà une, une version, un client Windows. Ils l'ont enlevé et je ne connais pas la raison pourquoi ils l'ont enlevé. Il ne fonctionne plus et ils ont forcé les gens à aller sur le web. Alors vous allez sur tweetdeck.twitter.com je vais mettre le lien dans l'émission et vous avez euh, multiples colonnes ça vous permet d'avoir de, de, euh, je pense que c'est limité maintenant c'est limité à 16 colonnes que vous pouvez avoir euh, que vous pouvez euh, surveiller et, et là il y a toujours le, le, le rafraîchissement automatique des actualités dans chacune des colonnes alors ça peut être une colonne « Ah, il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité politique. » Vous allez faire une recherche dans la colonne et vous allez voir tout ce qui, tout ce qui réfère ce mot-clé-là, ou cette recherche, dans cette colonne-là, et ça va se, se rafraîchir automatiquement. Il y avoir une, deux, trois colonnes ou sans fin. Il faut avoir plusieurs comptes aussi Twitter à l'intérieur. Bref, euh, c'est disponible aussi sur iOS et Android. Euh, et ils travaillent, sont en train de travailler parce que ça n'a pas beaucoup évolué. TweetDeck, ça fait le travail. C'est vraiment génial. Sauf que là, ils veulent... Ils travaillent sur une version bêta que j'ai testée et que je ne... Je n'aime pas vraiment beaucoup, mais bon, ce n'est pas encore en place. Est-ce qu'ils vont laisser le choix aux utilisateurs de rester avec l'ancienne euh, version? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des rumeurs qui veulent... Bon, Twitter, ils ont, ils, ont des, ils ont des programmes payants maintenant. Ils ont Twitter Blue. Twitter, euh, ils ont plusieurs options qui sont des versions payantes. Il y a des rumeurs qui disent que TweetDeck euh, va, va, va être migré vers un, un, une monétisation, donc il va falloir que tu paies je ne sais pas combien pour être capable d'accéder à cette version euh, euh, améliorée euh, de Twitter. On écoute la voix.
1: Et, et je me demandais, c'est une entreprise, c'est quoi qui fait les trucs euh, comme ça, deck, parce que là tu parles de tweet deck, mais tu nous as aussi parlé de, de club deck, si je ne me trompe pas, pour Clubhouse.
0: Ouais, mais ben Clubdeck, je pense que Clubdeck sont un petit peu euh, Ils ont un petit peu pris le nom euh, parce que Clubdeck, euh, ce que la voix parle, c'est une interface ou une application Windows PC pour se connecter et utiliser l'application Clubhouse qui normalement est réservée sur les téléphones et les tablettes et tout ça. Il n'y a pas de version web. D'ailleurs, Clubhouse n'aime pas trop ça. Clubhouse aime pas. Euh, que, que je sais pas, ils ont un API j'imagine, les gens qui ont développé ça. C'est deux, je pense que c'est deux, deux, Français, deux gars d'Europe qui ont développé ça, Club Deck. Puis ils ont pris le nom parce que ça te permet de mettre multiples, de faire des recherches dans Clubhouse et de faire multiples colonnes. Donc là ils ont dit ah il y a déjà Tweet Deck qui existe avec multiples colonnes. Tweet Deck c'est vraiment euh, un produit de Twitter. Ça fait des années que ça existe. Euh, c'est un produit de Twitter mais Club Deck c'est comme je disais c'est deux français une initiative vraiment géniale euh, euh, qui, euh, qui 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 c'est pas très stable présentement je, fais, je ne fais plus les émissions avec Club Deck parce que c'est en tout cas moi je roule sur Mac je sais pas si la version PC est stable mais euh, stable étant euh, tu fais une, une, une room et tout d'un coup pff, elle disparaît tu es en train de faire une émission puis elle disparaît c'est pas très <rire> pas très élégant mais euh... Mais euh, euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, Tweet Deck. Mais c'est gratuit, il faut en profiter, c'est gratuit. Moi, je m'en sers beaucoup. Ce que je fais, c'est que je m'en sers pour euh, l'émission Rendez-vous Tech. Euh, j'ai euh, une liste, il y, y a un principe de liste là-dedans. Euh, et j'ai mis des noms de compagnies technologiques et tout ça dans ma liste. Et à chaque jour, je, je navigue dans cette colonne-là, euh, que j'ai appelé Geek, et puis je vais chercher les, 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 les actualités technologiques et je les sauvegarde bon, dans des collections et puis, j'ai une colonne qui, qui contient tous mes, 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 mes signets ou mes sauvegardes que j'ai fait des actualités. OK? Et après ça, dans l'émission, tout ce que je fais, c'est que je passe à travers cette colonne-là à partir, à partir du début, du bas de la colonne. Et puis, je remonte ça. Et puis, euh, je... c'est vraiment pratique, TweetDeck. J'avoue que je suis un grand, grand consommateur de, 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 de TweetDeck. Donc, euh, on a un message de Mimouni Salim.
2: Joyeuses années, Tabernacle! Comment
0: ça va la Canada? Ah, ça va bien. Ça va bien. Mais c'est pas toujours nécessaire de dire ça. C'est pas. Mais ça va bien. Je pense que ça fait. ça, ça, ça fait partie de notre charme, les Québécois, au niveau de l'Europe. On est souvent identifié par nos jurons ou par notre sirop d'érable. Mais bon. Hey, écoutez, on a terminé cette semaine, les actualités. Ça a été cool. La semaine prochaine, on va faire des petits changements au niveau euh, bref de, on va faire des petits changements au niveau du microphone parce que il est trop sensible, puis j'ai trop de son, euh, <rire> comme je disais, de son corporel. Mais c'est des microphones qui sont, sont, c'est un microphone à condensateur et qui est très très, c'est presque des microphones pour faire du ASMR. T'sais. mais ça prend tous les bruits de la bouche et tout, et tout, et tout fait on va faire des petits ajustements la semaine prochaine pour l'émission on va voir qu'est-ce que ça va donner qu'on se retrouve euh, vendredi prochain comme à tous les vendredis, la même heure euh, 18h heure euh, Europe et euh, 12h heure Montréal et comme je dis toujours ben, allez voir dans ma bio il euh, y a un lien www.odiofill.com. ça vous permet de me suivre partout de m'envoyer des messages, de, 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 de m'envoyer des courriels, de me supporter si ça vous tente. J'ai, euh, et je dis ça surtout, il euh, n'y euh, a aucune pression, j'ai je, 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 une monétisation, mais c'est « buy me a coffee ». On a parlé la semaine passée, ils ont maintenant une version « buy me a crypto ». Mais moi, je vais rester au café. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je me suis fait des petits, euh, des petits abonnements, là, 1 euh, 2 3 en tout cas, bref. Et j'ai mis ça au, autour du, du thème du café. Alors, si vous voulez me, me, me supporter, euh, euh, m'encourager, vous voulez me payer un petit café, euh, un petit café par mois, peu importe, gênez-vous pas. Euh, ou. Euh, tous les liens sont là pour me suivre un petit peu, un petit peu dans toutes les plateformes technologiques. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là tout le monde et je remercie aussi les auditeurs. Euh, allez voir, euh, cette semaine j'ai rajouté TuneIn. TuneIn qui est une radio web. C'est un petit peu plus compliqué rajouter le, 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 le podcast mais c'est... que partout Apple, Google, Spotify, Stitcher, même sur Amazon Prime. <rire> allez sur Amazon Prime, ou Amazon, Amazon.com ou peu importe. Tapez « Audiophile. Hey, je vais l'essayer, je Mais J'ai vu ça par hasard la semaine passée. Il y a quelqu'un qui a dit hey, « Je suis rendu populaire, mon podcast est sur Amazon. » On va aller sur Amazon.fr. Je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris le logiciel, ils ont scanné ils ont, euh, tout, tout les, <rire> tous les podcasts de la planète. Puis vous tapez « audiophile dans la recherche ah, FR, il n'est pas là. Ah, ça veut dire qu'en France, je ne suis pas... Euh... OK. Puis si je m'en vais dans Amazon.ca, Amazon... Amazon euh... Parce que je pense qu'Amazon, sont propriétaires de Audible, pour les livres audio. Là, je suis sur Amazon.ca et je tape Audiophile. Et voilà. <rire> vous voyez même mes deux podcasts, qui étaient un qui était méchant curieux. Et vous voyez Audiophile. Et qui est à 0$. Alors allez acheter... <rire> je ne sais pas pourquoi ils mettent ça sur Amazon. Mais bon, ça donne de la publicité. Mimouni.
2: J'adore votre accent, il est terrible. Franchement, ça me fait délirer, ça me fait planer votre accent.
0: Ah ben c'est gentil, je trouve cool, cool que ça te fasse... Euh... Euh, Puis comme tu vois, regarde, on est capable de parler plus qu'une minute sans faire, sans lâcher de jurons. Fait que je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert Amazon Prime pour les podcasts, mais comme je dis, je pense que un rapport avec Audible, Audible, mais euh, on est un petit peu sur toutes les plateformes. Allez, fait que je vous remercie, on se revoit la semaine prochaine, et euh, comme je dis à, tout, à toutes les semaines maintenant, hein, si vous faites le mal, faites-le bien.